0: Hello， 奶茶猫教你做投资。呃，我们今天的题目叫《城市交易 Part Two》。想回到过去，是在讲你的能好好，不好意思，不好意思，我们回到主题来。这边节目开始之前啊，我们先回呃关心一下本周的跟台股有关的一些财经议题。那首先，我们先看一下 Fed 说，他要准备把酒水收起来了。怎么说嘞？在上上周或上周 ，Fed 的决策会决策利率小组呢开始决定说要把一每个月 1,200 亿美元的购债计划给缩减，就是慢慢要把钱收回来的啦。换句话说，就是说，从去年三月为了缓和新冠疫情对经济冲击啊，所实施的一些超宽松的一些策略，就是要准备要结束了。虽然说本来说这件事情要要比较比较后面，然后他也很隐晦的讲说，哦，我们还会继续做，但其实到现在看起来，他好像越来越接近的，就是说，呃，这是一个言不可预的事实。那公开承认要把这些这些事情给讨论啊，就是说缩减这每个月的 1,200 亿美元的购债计划这样子。所以接下来未来市场波动可能会慢慢加剧哦，会可能会减少，也會,会会会因为减少这些钱会造成市场上一些恐慌。其实，在2018的时候，呃，这时候奶茶包那时候还有还有印象，他们也那个时候的也准备要收要收钱这件事情，所以2018台股就历经两次超级崩盘，意思是2月6号，台股那时候创下有史以来最高单就最高金额违约的那个记录，在期权市场这边，那台湾的 SPAN 啊，行之有年的 SPAN 就在选择选择保证金的折抵的那个制度。芝加哥从芝加哥传过来的这个制度，也在当年度的六月份就收起来结束不做了，好可惜哦、喔。所以其实，在二零一八那前那一年发生非常多的事情。那后来二零一八十月十一号的时候也发生一次崩盘，所以那一年呢，就是因为一直在有一些什么嗯、呃、减少购债啊，或是决定升息啊，或是利率倒挂这样的议题一直萦绕在空气之中，所以导致的那一年该年两次的暴跌。那所以反观今年2021呢，我们一直听到这样，它国债的慢慢收起来的消息，酒水要收回去的消息，我们的确要特别注意一下台股会未来要发生的变化哦、喔。所以呃，还有就是 FED 除了这个讲这些事情之外呢，我们也观察到就是呃，美国十年期公债啊，跟三十年期公债的利率，这接近几乎是一样哎、欸，这就快要倒挂这种水准，就是它的利率其实像个水平一样，这个非常的变态。简单讲，就是说，你今天去买一个保险，买一个五十年期的保险，跟买个三十年的保险，那钱就是快要一样哎，这这不是很奇怪吗？买一个十年的保险跟买三十年的保险，价格居然几乎是一模一样，那这样怎么会合理呢？对，那就其实是不太合理的。哎，我用保险这个字讲，好像有点不太对哦、喔。没关系，我们下次再来认真的解释这个东西好了。好，那第二个我们要关注的议题是什么呢？第二个我们要关注的议题是。航运航运股好可怕的航、喔，航运股哦，航运股这么涨，一直狂飙，一直狂飙，一直狂飙，到底它涨到什么时候啊？哎、欸，奶茶猫还不是分析师，我不好意思这样说，所以呢，我引述别人的讲法，呃，因为这个航运股在台面上有非常非常多的新闻，那奶茶猫觉得比较有重要的几个，我就把它挑出来跟大家分享分享一下。就日盛投顾的总经理啊，钟国忠表示，航运股下下跌吼、喔。近期就是走势那么震荡的原因呢？其中有两大原因，一个是长荣跟阳明啊，相继遭到交易所去处置交易，然后第二个就是说，因为涨价，因为一直涨嘛，这个涨幅幅度价格也超高的，所以啦，大股东开始有些升让的部分。所以台行呢，其中有一个就是台行，它公告升让 1.32 万张的阳明，总持股将从呃不知道多少降至 2.86 万张。一直有这样子，那个大股东在申报，就赎回的一些一些新闻出现。奶茶猫这件事情，奶茶猫印象有点深刻哦。在2015的时候，大陆的上证，奶茶猫那时候在做上证 A 5 0这样子。我们从一路从6000多开始买，买买买买买买买买，啊，上证开始涨涨涨涨涨涨涨涨涨，涨到某一天的时候，突然奶茶猫从大陆的证券新新那个新闻看到说，哎，他们在某一个礼拜啊。总结，在一个礼拜内啊，已经有不少多少亿、上百亿、上千亿的美金已经做赎回的动作了。可是那时候的上证还在非常的高点
1: ，奶茶包当时惊觉
0: ，诶、欸，这不太对劲哎、欸，这等于是大叉在绕绕跑，你知道吗？过不久之后，哦，没有没有没有没有说，我没有说，没有说消息出来之后，奶茶包直接买在最高点，跟神一样这样的不是有没有那么厉害？好吗？新消息消息出来之后，股市还继续涨了大概一两个礼拜。过不久之后，就快速的崩盘下来。在下来之后，那什么奶茶猫，因为我们还在还在还在做入股，所以看到很多每天都有在关注入股的新闻，其中蛮多蛮多令人悲伤的消息消息啦，就是有看到有很多那种跳楼的画面啊，有手机视频传出来啊什么的。我们都不知道说那时候跳楼到底是为什么，但是其实奶茶猫自己知道，我们在股市里面，我们知道会会有这样的东西出来，就是因为。股市就是跌太快了，这些人可能用了非常高的杠杆，或甚至是借钱。那在那股市跌这么快的情况下，那几乎是不可能会会回去的，所以就会有这么悲汉悲汉的事情发生。好，我不是说这些股票一定要会像大陆上证这样子，但他们只是跟你跟你们讲，跟你们,跟你們呃，跟大家就是呃分享这个这个故事啦。就是这个航运股引起了大有大股东声让的这些这些讯息出来之后啊。其实大家要注意一下哦，就是，呃，可怕可怕的，好对好。那我们关心财经议题就到这边。回到的正题啊，我们今天要讲城市交易的回撤的部分。在我们今天呢写城市上场赚钱之前，你知道你的逻辑是对的吗？你如果你不会写城市也没有关系，你知道你在场市场上这样做到底是不是对的？好比说一条均线打败大盘，真的有这么简单吗？那有没有什么猫腻要注意啊？可能有吧，应该有吧，因为股市啊，其实运行了这么久了，这二三十年来，基本上呢，不会有太多太容易又快速可以赚钱的方法，突然间被你发现，因为这个市场上真的大家很多人等着要分钱呢、欸，也很多很多很聪明的人在里面每天朝思暮想的要要如何赚钱，如何更快赚钱，如何更简单的赚钱，那是不是说根本没有简单的方法？有。当然有简单又会赚钱的方法是有的，可是就是不会这么快，或是说根本不要不用冒什么风险这样子。那前面的基数我们有提多提到纪律的问题，有、就、纪、是、律啊，纪律就是你一定要早做嘛，对不对？你一定要开始做这个方法，你要从一而终，不断地做下去，像机器人一样。但前提是什么？有个前提哦、喔，很重要的前提就是你就要知道你的方法是对的吧？你要确认你的方法是对的。如果你遵守的东西是错误的，天呐、啊，那你会赔到死哎、欸！等于是你走错的方向就硬走，然后走到你掉料掉到悬崖底下，你你走错方向了，所以你要掉到悬崖底下，那不就是死给你看而已嘛？没错嘛，对不对？所以我们今天要讲城市交易的回测部分，我们就要确认这个方法是不是对的，确认你走这个路的方向是不是对的，这就是回测。回测就是回到过去去测试。刚开头讲的那首歌，想回到过去，用过去发生的历史行情的资料来测试你的做法，到底能不能赚钱？那聪明如你，你一定会这问我说：“哎、欸，可是历史发生过的事情，未来一定会发生吗？历史的走势，未来还有可能会一样吗？”那答案答案答案当然是不一样啊，很难会找到一样的。说那不一样的话，我们还要回测什么嘞？是这样子。历史上很多东西是可以拿来参考的，好比说行情的模式，我们可以借由这样的模式来验证你的策略。讲的很抽象哎，什么叫模式啊？来举个例子好不好？好比说我们呃，好比说要买股票要能够获利，站上均线到底是不是一个可以参考的属性啊？站站上均线过去很长，过去一定有很多次的经验，就是說这股下站上均线之后发生什么事情等等的，对，那到底可不可以获利？到底会不会获利？低档交叉，低档的 KD 在低档黄金交叉的时候，会不会是一个赚钱的一个属性？啊、如果是的话，下次 KD 准备交叉的时候，或是已经交叉之后，你是不是就可以进场？城市交易其实就是把历史上根据你的规则套在过去的行情，重新去进进出一次，然后告诉你结果。如果你过去十年是这样做的话，你现在已经是百万富翁、千万富翁。不好意思，要亿万富翁，现在百万千万都没什么了不起，对不对？那你根据这样结果，如果现在就开始跑的话，十年后你可能就是亿万富翁哦、喔。这就是回撤最重要的意义。好，这边我们来讲一个例子。奶神妈蛮喜欢看电影的，有一部电影啊，在二零1有一部电影叫《Money Ball》，它终于叫《魔球》，它是一个中国，它是一个真实的故事改编的。那故事中啊，他描写那个美国职棒的奥克兰运动家队，在2002年运用的大数据，将每位球员的打击率、上垒率、倒雷率等等一切该运动员在场上表现的东西，把它建立成数据，然后分析，在联盟2万个球员中找出最物超所值的球员，去打造出一个25人的梦幻球队。最终啊，奥克兰运动家队在该年度拿下连续20场的胜场，哎，这是真的哦，而且打破了每年高悬超过100年的记录，哎，连续20场哦。这部电影真是奶茶猫的最爱，真的是奶茶猫本人的最爱。我现在买了他的 DVD， 哎，因为这部电影的内容啊，跟《城市交易》的这个整个整个内容真的是如出一辙啊。那电影中啊的男主角帅帅哥布莱德比特。找了一个耶鲁大学的经济系的小胖胖，当做他的匡腾，城市交易里面的计量师，匡腾就是城市交易的计量师，对不对？这个计量师呢，就把所有的球员跟价格啊，做出一系列的比较跟分析。球员在每个球团里面啊，或是每个球团要请某些球员，他们每个球员都是有身价的。那这些身价跟这个球员的能力呢，是会有些相符，有可能不相符。所以，计量分析师就在这之中找出物超所值的球员，这样子。那最后呢，他们在该年度拿到了20胜嘛，打破了整个纪录之后啊，他们其实平均一个胜场只花洋基队5分低的预算。那其实奶茶猫我们在做城市交易也是这样子，我们要在历史行情中找到一个有利可图的点，然后出手，在高胜率或是高赚赔的情况下去获利。而这个不是可以。这不是保证百分赚钱的东西哦，但我们根据历史上统计，长期做下来，这样就可以赢钱。只要行情的 pattern 不变的话，就它的模式不要变化太大，你可以在风险可接受范围内去进行的获利。那每天我们就是在场上这样赚赚赔赔，赚赚赔赔，一点一滴，一点一滴的，一点一滴的把资金慢慢放进口袋。但然而啊，在城市交易的世界里面。所谓的风险，冒的风险就是说，你所投入的资本啊，也就是说，你要拿多少钱上赌桌嘛？你愿意冒更大的风险，你就有可能拿更多的回报回来。好比说，你开的杠杆之类的，在我们前面急速的提到。所以，未来很有可能在某一天发现一个什么神奇的 X 日均线，是一个很特别的什么均线。大盘只要每次站上它呢，可可能就会涨个四五十之类的。所以，你只要。啊，买个零零五零啊，或是期货啊，这、就是正相关的产品之类，你就可以开始获利咯。那等下次讯号在不断的发生，不断的发生，你就可以利用这条神奇的 X 日均线，创造出辉煌的绩效。那当然，其实这是个比喻啦。城市交易回的回撤部分呢，就是要让你去找出一个可行的获利方式，一个获利方程式，然后借由这个方程式呢，让你达到财富自由。那我们这边也带出一个特点。因為市面上大盘的很多开课老师，其实他们都不是不准哎、欸，只是说他们讲的东西很片段。如果你有在电视上啊、Facebook 啊，或是 Line 推播上看到他们也赚成赚钱的一面，其实有时候他们他们真的是真的，你知道吗？他不是假的。可是因为太片段了，他们没办法在整个市场上，或是在电视上，或是在脸书完完全全的介绍他们所有方法。他们一定会有赔钱的时候，因为只要讲出这些东西。你就不会被他吸引啊！但他为了要在媒体效果上吸引你，他必须得这样子做啊，所以就会变得很片段。那这么片段的东西，其实，在股市上是非常混沌的、欸，因为交易上是没有不赔钱的。所以，你如果透过城市交易回测，你才能窥视整个全貌，就是这样，你就不会只只接收这么片段的讯息。那这样子，这个东西跟跟我到底有什么关系？有，有关系。你如果能够窥视全貌的话，而且是有赚有赔，你就可以推算推算出一些胜率。那历史上呢，最惨赔到赔到什么时候？你这个方法最赔的时候会赔多惨的时候？你内心总要有个预估吧，对不对？是啊，那平均一年会有多少趴的获利？你也大概也要算得出来吧，总要有个预估吧。这么科学的东西，对，所以你回测完之后呢，你就会有这些预估可以推算，可以估算。那听到这里，你会觉得说，哎、欸，跟还没有开始做城市交易的人比起来，是不是科学多了？比较不像是在赌博了。好比如说，你今天买了阳明之后，天啊，这股票到里面会涨还是跌，他不知道，跟他赌一百、欸，都真的是在，真的在赌一百、欸。那弄成回撤之后，就比较像是在做数学题目了，一切都有个大概率可以去推算、去估、去推估这样。没错，城市交易的回撤目的就是在这个地方。可以测量出未来还没有发生的获利率，就是推估嘛，用比较科学的方式去衡量，你现在的做法能不能带给你一些报酬，然后你必须冒多少的风险，所以你就可以去衡量说，我明天开始，我要不要开始开不开始做这样的投资，去衡量一下该不该做这样的投资，用比较科学的方法去做决策哦，而不是说看新闻，然后用。就是一个感情上的东西，觉得说它一定会涨哇！疫情这么严重，港口都封了，它一定还会在喷，这样是很不科学的啦。对，这很不科学的。所以啊、呃，那但是毕竟啊，就是说我们今天讲的这回撤部分，它还是毕竟还只是回撤，它仍然会有失败的地方哦。这个呢，我们留在别题里面去讲好了。就是我们会有别的城市交易续集会提到这个东西。今天讲的题目，今天讲的东西已经有点。呃，太多了这样子，那我希望啊，这个今天讲回撤部分，可以带给带给大家一些收获这样子。今天我们节目呢就录到这边，那我们下一次继续在城市交易会介绍到回战到实测中间的差距。那奶茶猫与你做投资做交易，财富自由更 easy。我们下次再见，拜拜。